0: 嘿、hey, ，大家好， hey, 家好这裡是 A 徐阳我是徐阳，大家好。嘿，大家好，这是 A 徐阳我是徐阳，大家好。学长又回来啦，今天要把之前开的系列终结掉一个哦，就是2022台北市长预测系列。那这一集的命理资讯量会比较大哦，这一集命理资讯量会比较大，所以大家可能要多听几次哈。不熟悉的听众呢，也欢迎你先把过去的蒋万安、陈时中、黄珊珊、韩国瑜的这几集去补齐一下，那里面有他们的背景知识跟这些人的相关政治背景，那也欢迎你们去听听看这几集的内容。首先呢，要先跟大家分享一下，就是说我们生肖姓名学是以这个人的姓名跟他出生的年次天干地支，也就是年次跟生肖。还有姓名进行交叉计算得到结果，但是配合流年的天干地支来推导的话，就可以知道这一年的走向。那也有人说是运势啊，不过在我的实验之下呢，我是觉得比较像是算出那一年的感受。所以说呢，流年很好，代表那一年可能很爽，很有所得，但其实未必呢是他个人的发展很好，反而有可能是他那一年失业，然后到处游山玩水，认识一些朋友。那从世俗眼光来看起来呢，这就是转折期，然后不知道他在干嘛。但是从心灵上面跟他个人的观感来看的话，他反而很有可能在这个过程之中找到心灵的满足。当然，相反的呢，有可能从姓名来看，这一年流年超差，有可能反而代表说这个人工。工超努力、超累，事业大突破。那感情呢，也是结婚、生小孩。结果呢，在过程之中跟另一半有口角，所以感情上面可能是有一些摩擦的。但是对于他本人来说呢，就是超累。可是别人看起来就会觉得他这一年很有所得。所以流年呢，跟世俗眼光看起来未必是直接相关的，这是大家一定需要知道的事情。所以呢，要从姓名学来看流年，是一个需要大量交叉对比的一个工作。所以听众们务必跟紧，这集资讯量会比较大。那还没有听过蒋万安、陈时中、黄珊珊、韩国瑜的集数的听众们，可以回去听一下这几集。好，那我们进入今天主题哈。目前我的判断啦，从各党派目前的行事风格还有风向来看，目前民进党在疫情还没有出包的情况下，只要有一个适当的时机点，就会营造出由陈世中出来选局势。不过呢，就在这两天，疫情好像出现了一些重大转折，所以大家皮也要绷紧了。民进党皮也要绷紧，陈世中皮也要绷紧了。那国民党的话呢，没有意外就是蒋万安、啊、那基本上他再不派蒋万安出来，如果又是什么丁守中出来守中，那基本上呢，肯定 GG 啦。那韩国瑜的话呢，我最后会点评一下，因為我是很期待看到韩国瑜出来跟蒋万安过个两招，但是如果还是韩国瑜出来的话，那我觉得国民党可能也没什么好好搞了。对，如果台北市长还是韩国瑜出来的话，那我真的是还会国民党笑死。那民众党的话呢，如果黄珊山二零二二不出来，基本上民众党下个可以讨论的议题就是他们什么时候可以解散。那如果不选台北市黄珊山基本上就是聚聚，可民众党聚居，对，那我没什么好讨论。所以就我的判断呢，合理的情况就是撒卡都、陈时中、蒋万安、黄珊山这三个人出来选。当然你要讲的话呢，还有可能是有黄国昌啦、林长佐啊什么的，基本上是取决于不同党派的议员提名策略啦。那就我对这些党派的个性了解呢，我发现他们其实不太喜欢出来当头啊，觉得自己出来选会耗费什么政治能量之类反正我觉得他们的远多说法。那我从政治的操作上面来看的话，有个母鸡带小鸡都可以把声量带得更高，我觉得都不是什么坏事。所以呢，在2022台北市长的选举里面，合理的萨卡都呢，就是陈时中、蒋万安,安、黄珊珊这三个人。那我先从姓名学角度切入，那基本上我的做法呢。呢，就是把这个人走入公众视角的时间，或是事业上取得重大成就的时间，拿来对比未来的选举年，再看他这个人本身他自己的姓名生效年次的格局，来交叉比对出他们的情况。所以这些人呢，彼此是如何应对具有挑战的一年，他们事业上取得成就的一年，交叉对比之后，就会知道谁最习惯在什么年次做什么样的发挥，谁最习惯什么样的格局。交叉对比之后，就会发现表现最好的那个候选人，有可能就是胜选的几率。不过必须说呢，对比未必是准的，也有可能他超差，但是他超累，但他还是选上。但是我们是可以用多次的比对跟多次的时间来交叉验证，说哦，因为他习惯这样的做法。好，那我们从陈思中开始。陈思中呢，在公众视角里面大爆红，是在二零二零年年初来，就是猪年尾数年头的时候。那就是在二零一九年十二月的时候，就是在武汉爆发了武汉肺炎。那基本上全世界的大流行是从二零二零的二月三月开始，基本上就是。庚子年鼠年没有错，那庚子年看陈时忠的话呢，陈时忠状况其实是蛮差的哈。陈时忠的时里面之前有提到，就是时那个时间的时的那个日然后右边一个寺庙的寺，寺庙的寺呢，从将相寺上面那个寺跟底下那个寸都是大生肖不能用的部位哈。所以呢，陈时忠本身是属龙，那在逢老鼠的时候也是大生肖，那他们的格局就是一致的，都是风格十足，非常的走下克的格局，也就是他的个性会比较固执，比较自己的 style， 比较他自己的风格。所以可以看到在二。零二零年，我们的部长从媒体面前就是一副非常有风格，也让大家刷新这个对他这个卫副部长的认知哈、哦。在媒体记者的逼问之下，基本上陈时中都可以用他自己的风格在应对。那你也可以观察到，今年的牛年呢，陈时中的外在就是小生肖专用字的那个寺庙的寺，对应到牛年呢，他就会比较低调。陈时中呢，从二零二一年开始其实就相对低调，这边也可以感受到他处事的变化。但是呢，接下来的选举年是在二零二二的虎年，陈时中又会开始比较霸气外露点了、啊。那我大家也可以尽情。期待。那我们把时间拉回到二零二零年，二零二零年是庚子年鼠年那对于原本城市中大好的龙逢日月土猪的日，在鼠年呢，因为日里面藏鸡，也就是后羿射日里面后羿射的凤凰的那个部分那所以日里面藏鸡，那鼠逢鸡走四败桃花之格所以合理的推断是说，有可能呢，因为忙于工作，在人际上面有自己的感情面上处理的比较没有办法双全哈。这个状况呢，也是我在。解读命理跟一些人询问我问题的时候，我常常会发现的状况，就是很多人会说碰到其他门派啊，就是或是一些不同的流派或是异国的这种解读，都会说啊，你的人啊就只能事业跟感情做一个选择、啊，要事业要大好呢，感情就会受损，要择一啦。那这种说法，我觉得用命理来解读，我会觉得有点太玄了。基本上，我觉得科学一点的解释方式就是，你一天呢就只有二十四小时，那你扣掉睡觉呢，你把剩下的时间全身心投入在工作，那基本上呢，你就不,不用再期待感情了，你。根本就是只能在那边工作，你拿时间去搞感情，你没空嘛，对不对？那相反的，如果你把剩下所有时间都投入在感情上面，就都没有都没有工作，那其实蛮恐怖的，就是恐怖情人的概念了。但是呢，如果你把工作跟感情平均均衡的分配，那你高几率呢就跟一般人没什么两样。大家不要误会哈，我对一般人没什么意见，跟一般人没两样，基本上都不是坏事。但你要拼到像城市中疫情前期不睡觉啊，睡办公室啊，天天躺沙发，基本上呢。势必呢是会失去掉一点人际位的发展啦，这是很合理的状况。那失败桃花的格局之中是隐含了感情出包的状况，哈，那这边就要看阿忠部长个人的修养啦，那这边就不做多的臆测。那工作位方面呢，中字在鼠年走一个外在好，内在呢蛇风鼠走体弱用强、喔，这是一个感情位比较明显的一个格局，但在工作位上面呢就会比较被动一点、喔，哈，所以基本上大家看起来城市中外在的工作呢是有为有守，外在风光，这样基本上他承受的压力是还蛮大、喔，尤其是从来自于。外部的压力，整体上来看呢，陈松是一个抗压性高的人，因为他本身逢龙的格局里面就已经走了很多上课啊，走了很多固执的格局，那基本上他很有表现的那一年呢。他的名字反而也没有特别好，所以他看起来就是流年就是越差他就越能打那种格局，那这算是蛮特别的一种状况哦。所以虎年的他其实蛮值得期待的。那上面呢这一段其实就是在讲说那个二零二年庚子年鼠年陈时忠进入公众视野的这个流年哈。那虎年会是什么情况呢？虎年陈时忠呢外在会回复到二零二零大家熟悉的陈时忠的样子，也就是他的这个外在呢寺庙的寺时钟的时又变成寺庙的寺一样逢大增小，所以他的固执、他的风格、他的 style。又会在虎年爆发一波，又会再再出现一次。那内在部分呢？之前的龙逢日月土猪鼠逢鸡失败桃花，在这边会变成老虎逢日，变得比较像是动物园里面的太阳在晒那个老虎哦。老虎变成这种慵懒慵懒、比较病猫的感觉，比较牺牲付出一点，跟那种藏在山里面啊、藏在山洞里面的老虎就不太一样。基本上呢，可以解读成它本身心境有所变化，变得更累、更付出。大概是这样。那工作位上面的这个“中”呢，陈世中的“中”字呢，就解读成开口跟蛇。那老虎逢开口呢，就是变成老虎张开嘴巴在咬人；逢蛇就有意外多灾之格，基本上变得很容易说错话，还会面临很多紧急的事件哈。看起来，如果是候选人的话，陈世中自己也会是一个重炮手啦。基本上，这种冲行破坏的格局啊，陈世中怎么面对，我们就不知道了。不过目前看起来呢，虎年的这个对陈世中的挑战不亚于鼠年。那基本上呢，通常我发现就是很多记者啊，或是媒体，或是政治人物都有这种冲行迫害的格局，哈，就常常要面临一些突发状况啊，一些特殊的情形。其实呢。这件事情就还蛮符合候选人格局啊，也希望大家可以好好期待一下，看陈时中在虎年做出一些狂派发言。接下来呢，我们要解析蒋万安。蒋万安走入公众视野的时间呢，我抓在二零一六年他回台湾第一次大选哈。但是呢，各位要记住一件事情：总统大选跟立法委员的选举都是在一般西洋年的年初，也就是一月第二或第三个周末。在我们的门派来算呢，一月第二或第三个周末其实都还是农历年前，所以其实如果要看立法委员或总统大选的年次流年，都还是要算前一年，也就是。说二零一六年总统大选要看的其实就是二零一五年一百零四年，也就是乙未年羊年因为竞选过程发生在二零一五年，包含投票的当下都还是在羊年。那我们看的是农历，所以二零二年的总统大选其实也就是二零一九年，也就是一百零八年己亥年猪年。那羊年的蒋万安呢，外在逢双好，因为蒋万安的万字头上的草原，安字上面的宝盖都是羊喜欢的东西，所以外在看起来真的很赞。那宝盖平原呢，猪也喜欢。所以就两次大选来说，猪年跟羊年外在上面呢。蒋万安都是逢双好，是非常好的格局哈、哦。万字内在的田跟底下的蛇呢，那还没有听过蒋万安本身详细解读的听众，赶快回去听哈、哦。那蒋万安那集，我把他的名字做详细的解读。所以整体而言呢，蒋万安的万字里面有田跟蛇，在羊年呢一样很好。啊，羊年就是他第一次回来选的时候，他那次回来就是碾压嘛。羊年的好呢，怎么说呢？是田字里面藏五谷，所以羊吃五谷。那羊逢蛇走三会，基本上都是非常强的姓名学元素。工作位的安字这边来看的话，宝盖。是好的，羊逢马一样走三会，也是非常好。所以蒋万安如果是羊年出生的话，这名字基本上就是满分名字，是很强的名字。所以我们可以看到， 2 0 1六年的羊年大选，蒋万安回来就是很少从自己党内一路扫，把漏数也扫掉。再把民进党扫掉，就一路扫，那连我们家外面公园整排阿上都被他扫掉，就是那种万安跟你说晚安，那种多开心，大家都投他。所以蒋万安在二零六年其实他的名字格局是很强的哈。那在二零二零年呢猪年的大选里面的万字之中的田跟蛇就很刺激了，因为差别呢田跟蛇逢猪跟逢羊就是完全不同的格局。那基本上呢在那年大选他票数也被吴怡农拉近很多，因为呢田藏五谷对于猪是好的。但是猪逢蛇呢走意外多灾之格，所以可以看出来，蒋万安在那一年呢选起来也是比之前还要辛苦，也有很多突发的议题、突发的状况需要蒋万安来做回应。那安志呢也从羊年的马逢羊走三会变成单纯的五行走上克，所以就选情面来讲，猪年比羊年辛苦，这个也是蛮符合姓名学的流年。当然这是事后诸葛了，猪年辛苦，但最后还是过关啊，所以这也没什么好说。那当然，这有可能也是对手的流年比他还差啦，那这就是要做交叉比对来看。那从流年交叉比对来看的话，蒋万安的行事风格跟他选举风格多半是以外在为主。那目前次数还不多，只有两次。但是目前选举年，他的外在只要有过关就可以过关，内在呢小剧场呢会有蒋万安自己的烦恼。所以从过去选举年份交叉回来看，会发现其实有的年份像猪年跟吴怡农对选那一次，蒋万安其实内心也不。不是很好过，外在呢又要有面子，又要好看，所以为了选赢，蒋万安也是有他人内在人际关系的一些烦恼。那大家最想知道的肯定是二零二二的台北市长蒋万安的情况选举年的虎年呢，人寅年。大家要知道，总台湾的九合一大选呢，也就是县市首长的选举，都是在十一月的最后一个周末比较多。所以年次上呢，就不像前面我刚提到的总统大选有时间上的落差需要注意。因为过去呢，蒋万安都是以选立法委员的身份为主，所以他过去选举年份要往前推一年。但是呢，这一次选市长是九合一大选，所以他只要看年尾的年次，所以就不用做任何的做不用做任何年份上面的推移哈。这一年呢，会对蒋万安来说非常的刺激，因为前面提到2016的大选其实是二零一。一五的羊年，二零二零的鼠年大选其实是二零一九的猪年，都是蒋万安外在平原宝盖的地方过关，但是在二零二二年的虎年呢，就非常非常惨烈哈、哦，为什么呢？因为虎逢平原，我们会称之为虎落平原被犬欺哈、哦，那虎逢宝盖呢，叫做受困走上克的格局，所以对比蒋万安本身自己。自身的格局里面，他自己属马，所以马逢平原大开大合也是好的，但马逢宝盖一样是受困，所以呢，本身他自己的格局是好坏各一半。在外在层面来讲的话，但虎年对于蒋万安来说，应该会是全新的洗礼啦，因为外在上面蒋万安会非常的不顺利哈、喔。万安的万字里面的天风五谷下面逢蛇，老虎不吃五谷，那但是呢，老虎逢蛇走深影士还意外多灾，跟猪年一样，所以选情一样会有多变，一样会有刺激的状态哈。所以可以想见，二零二二年的这个九合一台北。市长的选举状况会非常的惨烈啊！合理推断呢，蒋万安外在的好形象可能会比较失控一点，也可能会被挑战。很多过去没有被挑战的事情呢，形象上的层面或是其他的事情都会被拿出来挑战。当然，最后如果蒋万安还是过关的话，那有可能就是形象破灭之后，蒋万安他有一种令人意想不到的特质，或者他其实内在的特质也是非常的吸引人，非吸引选民，选民依旧买单。所以虎年的蒋万安应该会是非常挑战的一年哈。目前看起来虎年对他来说是个巨大的挑战了。坚持要赢的话呢？蒋安一定要做好心理准备，虎年的台北市长九合一大选跟过去两次的立法委员选举绝对不是相同等级的挑战。对于蒋安本身自己来说，绝对是 next level shit， 绝对不能开玩笑，一定要做好万全准备。那黄珊珊的话呢，发迹的年份在鼠年哦，也就是疫情开始之后。当然，他过去有很多选议员啊，选很多不同公职的这个年份，从很早就出道了。那但是呢，在最近公众视野的情况，主要是在担任台北市副市长的这个情况，然后柯文哲把很多重要的责任跟重要的工作都交给黄珊珊，也让他高频率的出现在这个媒体记者之前面，然后让黄珊珊开始有更多角度走入公众视野之中。二零二零总统大选之后呢，台湾国内政局相对的稳定哦，算是黄珊珊开启了这个民众党未来台北市长接班梯队的首选。当然最差在选举的时候，最差情况就是为了议员席次被柯文哲交易掉，我是觉得柯文哲没有狠到这个程度，而且他这样做也没有没有什么好处，我觉得几率不高。但是呢， 2 0 2 2的选情严峻，绝对不在话下哈。首先，我们先从庚子年鼠年开始说起，三字基本上就是老鼠专用字。王呢，王字旁就是王大生肖专用字。所以三旁边的那个册呢，一本小册子的册，大生肖之中只有老鼠能用，其他龙虎马用的都会有受困的意思。所以鼠年呢，我们黄珊珊副市长一定要好好打拼一波，就是去年呐、啊，那去年的努力呢，一定就会换成未来选举的资本。但如果去年做的不够多，那那你的机会可能也比较辛苦一点啦。那对比到选举年的虎年来说，王是好的，所以内在上面大开大合，观念非常的磊落大方哦，进退也非常的聪明，外在上就相对受限。所以到时候如果真的听到黄珊珊自己说。不选了，未必呢，是空着去把它敲掉，有可能是黄珊珊看到这件事情短多长空，那自己很理性的就退出。但从政党角度来讲呢，这个一个政党在选议员提名议员的时候，有没有母鸡带小鸡，其实差很多、哦。有母鸡的绝对是帮助很大。这边呢，我们可以未来可以慢慢观察。那这边从留言来看，其实非常难评估黄珊珊的状态啊，因为黄珊珊这个用字呢，基本上就是五五开啦，只能说大部分年份都是一半好一半坏，感觉呢。黄珊珊就是需要一个周期性去度假的人、啊，鼠年是大好时机，所以我看了一下他过去当选年次呢，其实也不是非常的好，所以说呢，黄珊珊感觉就是一个平常心面对，该干嘛就干嘛，并不会像刚刚陈时中啊，会有一种气口舌之类的问题啊，或者是像蒋万安啊，就是跟过去的挑战很不同，看不出来他有什么不一样，他就是好像什么事情来了，黄珊珊都是五五开这种感觉，那这边呢？就要看科文怎么开什么大招了。基本上，我觉得黄珊珊表现平平的机会就是就就那样了，就是就是那个情况，所以他的表现会蛮平淡的。那也如果他身兼了民众党存亡的重任，那我是很期待看到黄珊珊玩出一些新的花样了。那、啊、以上呢是我们沙卡都、蒋万安、陈时中、黄珊珊三个人的流年跟选举预测。那当然呢，还有我们开头就提到的韩国瑜。其实韩国瑜呢，在虎年呢，其实比上面三个都还要强。国字里面狗走三合、哦，鱼字里面王跟月都是好的，所以表现呢其实还不错。因为他过去在2018年选上的时候呢，其实就是狗年，他的名字狗年跟虎年的格局其实是差不多的，甚至有更好的趋势。那我是很期待韩国瑜在2022出来秀一波啦，因为毕竟韩粉的走向呢，进一步定义出国民党的走向，国民党的走向呢，进一步定义出台湾的走向。所以呢，我很期待。韩国在二零二二的表现。接下来呢是结论的部分，我会分两个层面：第一，命理层面；第二是政治层面。首先呢，从命理层面开始，其实这一集同时也要解答很多人心中的问题啊。一方面，我们把过去的集数做一个同整，做一个完结；再来呢，也是要趁这个机会好好解答一些命理的问题。首先呢，就是姓名学看流年或看运呢，当然每个学完的人会有，或是不同门派的人都会整理出一套自己的方式来做解读。那我现在讲的是我自己的看法跟我自己的角度。那我的看法跟角度呢，其实就是看不看流年其实没那么重要，因为流年好坏呢，是你自己的感受比较多。那我我碰过有些人，我结起来他流年很好，但他。其实工作被炒掉，转折期游山玩水，体会人生，把时间都花在朋友跟家人身上。那年底呢，又找了一份工作。那我看起来隔年流年很差，但其实事业上非常有成就，只是自己很累，失去了一些东西。所以流年这件事情来说，我觉得你看或不看，跟世俗眼光看或不看，其实是两件事情。其实最重要的事情是什么？是你自己要去努力面对你自己的人生。不然呢，你流年大好，是不是直接跳楼？因为运气这么好，肯定不会死嘛，对不对？那也不是这么说的。那你流年很差，睡觉也要戴安全帽，这样合理吗？也不是嘛。所以其实呢。重点是什么？重点是随时都要准备好自己最好的状态，不管是健康上还是心灵上。都是很重要的事情，做好准备，这样呢，你流年大好，那你一定是发大财嘛？还用说，你都做好准备了，不是你发大财，那难道我发大财，对不对？一定是这样。但如果你流年不好，但自己状况非常好的话，那其实你也可以坚定前进，面对挑战。所以就是稍微知道一下流年就可以了。当然，如果你是像我一样，想要推测特定人士在特定年份的纠葛，才需要用交叉比对的方式来做预测啦。还有就讲到一些过去就是命理的传说啊，就是说事业爱情人择一，那这个大家不同门派，我想我难以替所有人回答。但从我自己的看法，跟我自己的解读，跟我自己的感觉来说，就是一天就二十小时，你自己去分配。那你时间全压在事业，当然爱情就被压缩。相反的也一样，这部分我是这样看。当然有些时间管理大师啊，就是忙完事业都不用睡觉，晚上去去拼爱情，也有这种人。那这我也拿他没辙，对不对？所以你时间其实是你自己管理的，你全都要，那你就不睡觉，就这么简单嘛。那接下来政治层面来说，二零二二的九合一其实算是台湾政治史上的新篇章的开始。上一个这种时刻是二零一四年，二零一四年的九合一呢，柯文哲打败连胜文。泛然崩盘，整个马英九执政末期的颓势延续下来，哈，民进党下一个世代的现任首长纷纷出现。这次选举呢，在二零一四年差不多也确定了二零一六年的选举结果，也造就了第三世界首长纷纷出现啊，开始各自有自己的市场定位。像激进也熬到现在二零二零出了一个立委，那时代力量呢，也开始有产生很多不同的变化。对，<笑>那二零二二的九合一呢，会有什么样的变化？柯文哲的任期结束，民进党政治生命的转捩点。同时呢，这也是蔡英文政府的期末成绩单，也是民进党在二零一四年产生的明星县市首长的任期的结尾，就是林佑昌啦、郑文灿啦、林志坚啊这些人，这些明星县首长他们结束之后，接下来的接班梯队是什么？那这些人、这些明星县首长他们未来的是何去何从？他们要去什么地方任职？他们要去哪里做什么事情？不知道。哎，这只是二零二二特殊跟重要的地方，从台北。在市长选举来看，从姓名流年来说，陈世中如果确定出来选的话，那他出来的表现应该会让现在的政局有一些变化。陈世中的,的姓名格局在虎年来说，他就可能成为下一个大炮。那在选举年，陈世中的表现应该不会太差，只会开始更长的以他个人的风格发表他的言论。至于蒋万安的话呢，则是有可能要面临外在形象受到严重打击的状况，选情呢可能也会蛮严峻的。这样挑战是蒋万安的从政生涯之中从来没有出现过的情况。那所以对蒋万安来说，这个挑战会蛮大，希望他能够扛过去。扛过关的话呢，蒋万安本身本人应该也会有很多改变啦。至于黄珊珊的话，表现跟平常差不多。交战重点呢，可能也不在他自己本身，所以他自己的进退呢是落落大方没有问题，所以大家不用担心黄珊珊会做什么蠢事。那我觉得他就是一个五五开。那至于怎么样，就放手看别人怎么搞。如果他很积极做出一些表现的话，那我会很开心。看到终于有另外一个强人女性的诞生，那我们是期待她的出现了。那我自己看完的感觉呢，我会觉得蒋万安其实选不上的几率其实还蛮高的哈。那对手是谁我不知道，但虎年蒋万安过得不开心是可以想见的状况。对手是不是陈时中呢？就要看疫情的发展了。现在看起来呢，这疫情最近好像急转直下了一波，所以大家可能要自己小心一点，皮绷紧，戴口罩戴口,口罩，洗手、啊、洗手，不要去一些有的没地方嬉皮笑脸，然后再怪别人，还是你自己的问题。那基本上呢，我觉得在二零二二的九合一大选里面，陈时中出来选。率还是蛮高的，所以大家敬请期待他的表现。那以上呢是今天的节目的内容。那今天节目内容比较硬，比较难哦，我还是想把一些比较复杂的概念带给大家，因为过去呢，大家都听到我在解这个人，对的，对应到他自己本身的格局。那从流年角度来看，跟实际上面有一个挑战在那边的时候，会发生什么事情？那怎么样去对比？然后我的思路是什么？我会把大家分享给大家听。所以也希望趁这个节目呢，把一些姓名学或是自己对命理的观点跟大家分享。如果有问题想要细问的话呢，欢迎你留言发问，或是私讯我的粉砖啊，私讯我的 Instagram 啊，其实还蛮多人跟我聊过天，我也蛮开心的。那也希望你们分享我的节目。you、we'll 那接下来呢，是学长的心理学小技巧。今天呢提到超级多概念，很杂很多，像是身影师啊，意外多灾啊，是失败桃花、啊，然后是什么有的没的，那、啊、很多。那我想跟大家分享，就是比较好记的部分，就属于老虎开口。老虎开口呢，就是要伤人。基本上呢，你在路上碰到的是老虎，它看到你的时候嘴巴张开，那你猜它要干嘛？它肯定不是要跟你说话嘛，对不对？所以呢，看到老虎开口就要闪了嘛。所以属虎的朋友们名字里面有口的时候，这种格局呢，常常会导致说这个人常常会不小心讲了一些话，不自觉的。踩到别人的地雷，那也不是说有这个现象的时候，这个人讲话就会很呛，看到人就是喷脏话或喷什么，也不是这种情况。他也不一定很爱呛别人，他很有可能非常有修养，他很有可能非常的稳定，个性非常，脾气非常好。但他讲话有时候，哎，不小心一讲，讲到一些很老实的话，那别人一听就觉得啊，心里受伤什么的，心里受创，就有这种情况。所以虎逢开口呢，他并不是说这个人就是非常的锐利，看到人就喷，他可能就是会讲一些过于实在的话，或是他觉得他这件事情很重要，想让对方知道。一边一听，跟人离阿开，这种感觉。其实这也不是什么坏事，所以呢。名字里面属虎有逢开口的话，虽然说你讲一些实在话蛮爽，但如果你是对着你很重视的人讲的话，请记得一定要注意别人的心情。那如果你很重要、很喜欢的朋友，或是你甚至是你的另一半，他本身是属于属虎逢开口的情况下，如果他讲的不中听的话，其实你可以大方的讲出来，告诉他你不喜欢这种讲话方式，请好好的跟我们沟通，不要用这种讲了会不爽，或是这件事情很受伤，你不要一直讲啊，你就是好好告诉他为什么你会不开心，因为他有时候可能完全不知道这件事情会让别人不爽。那最后呢，想要亲身体验姓名学威力的朋友。记得私讯我的 Instagram 跟 Facebook， 已经非常多人来。了。那看节目简介填写表单，那记得私讯我的时候就截图啊，你的五星评价什么的，我比较快处理你，不然我可能就放着过一阵子才回。基本上呢，我看时间数量就会抽出来做线基本线名学解盘。那付费咨询的部分呢，我开放预约，但是因为我最近做一个很漂亮的小东西，那快要做出来了，请大家敬请期待。每个月有限量的听众推广价名额，欢迎私信我做询问预约。那这期拖更真的有点久了，所以接下来会有一批报复性更新，希望大家多跟自己的朋友分享我的节目。最后呢，如果您使用 Apple Podcast 的听众，请关注我；如果您喜欢我的节目内容，请给我五分评价。有任何问题呢，欢迎在节目的页面上面留言。如果你使用 Spotify 听众，请关注我的频道。每一个想要跟我互动的听众呢，你们的每一个互动呢，都给我。很大的动力跟很大的鼓励，感谢你们。那以上就今天节目，谢谢大家，大拜拜。